0: Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 10 Pada episode ini, kita akan membahas beberapa hal yang sering ditanyakan Seperti soal satelit Bagaimana mungkin internet bisa jalan kalau tak ada satelit Bagaimana dengan tayangan-tayangan Space Station Live Bagaimana dengan roket-roket satelit yang selama ini diluncurkan Juga ada pertanyaan tentang kubah langit selatan atau Southern Hemisphere Apakah itu membuktikan bahwa bumi berbentuk bola Pertanyaan lainnya adalah tentang tafsir telur burung unta dan arah solat. Pada episode ini, kita juga akan membahas pendapat beberapa orang yang disebut-sebut sebagai saintis paling jenius di zaman modern ini. Apa yang mereka katakan tentang bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Juga akan dibahas beberapa bantahan para saintis selebriti saat ini tentang flat earth. Itu lebih baik daripada menanggapi bantahan-bantahan awam. Sebab tujuan kita memang bukan konflik rakyat versus rakyat, melainkan menggugat erit global. Kita akan bahas pula bagaimana kans people power jika melawan erit global. Langkah pikir dari bangkitnya kesadaran Flat Earth adalah sadar ada kebohongan, kemudian berusaha mencari kebenaran. Jadi, mulainya dari kesadaran adanya kebohongan dulu, bukan tiba-tiba ngarang teori baru. Ini adalah logical framework yang sangat penting, yang paling sering disalahpahami. Sadar ada kebohongan dulu, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Mencari, bukan mengklaim kebenaran. Ini sangat berbeda. Yang mengklaim kebenaran itu adalah NASA yang dibayar dari anggaran negara. Flat Earth mengklaim kebohongan NASA. Setelah itu, baru berusaha mencari kebenaran. Partisipasi aktif masyarakat, tak ada yang membiayai. Analoginya begini, Anda mengetahui ada tindak kejahatan atau penipuan. Anda harus laporkan itu. Jika Anda tidak laporkan, dalam dunia internasional disebut obstruction of justice. Di Indonesia, diatur dalam KUHP pidana pasal 165. Disebut sebagai pemufakatan jahat Conspiracy of silence Kewajiban Anda untuk lapor kejahatan atau penipuan Tidak berarti Anda harus berikan solusi Mengganti kerugian sehingga sang korban merasa puas Orang yang laporkan kejahatan atau penipuan Malah disalahkan Karena tidak bisa kasih solusi ganti rugi yang memuaskan sang korban Itu adalah logika yang terbalik Jadi kebohongannya dulu yang harus dipahami dan diyakini betul Baru kemudian berusaha mencari kebenaran Bukan kewajiban Apalagi kewajiban untuk memuaskan pertanyaan orang yang tidak percaya bahwa ia telah dibohongi. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan orang bahwa dirinya telah ditipu. Kita adalah rakyat, bukan institusi yang dibayar 256 triliun rupiah per tahun untuk melakukan riset seperti NASA. Kita adalah rakyat yang membongkar kebohongan, bukan saintis seperti Darwin yang mengajukan teori evolusi dan harus memuaskan pertanyaan tiap orang. Itu adalah logika yang keliru. Jangan berharap semua orang akan percaya. Sasarannya memang bukan meyakinkan 90% penduduk dunia tentang teori Flat Earth. Orang-orang yang masih percaya pada elit global, ya sudah, tak perlu diyakinkan. Itu hak mereka. Dan sasarannya memang bukan orang-orang seperti mereka. Banyak orang salah paham tentang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Sudah banyak bukti berupa foto-foto bumi, kok hari ini masih ada yang percaya bumi datar? Pertanyaan yang wajar mengingat kebanyakan orang tak bisa membedakan antara foto dengan CGI alias gambar rekayasa komputer. Dan gambar rekayasa komputer buatan NASA itu adalah bohong. Mari kita buktikan. Silakan anda search foto bumi bola yang katanya diambil oleh NASA dari Apollo 15 tahun 1971. Ini adalah salah satu dari foto bumi yang pertama kali dipotret dari luar angkasa. Diambil dari web resmi NASA. Coba anda download fotonya Masukkan dalam Photoshop Lakukan hal yang sangat sederhana Adjust contrast and brightnessnya Kecilkan kontrasnya Besarkan brightnessnya Wow Coba Anda menilai sendiri Ini foto apa rekayasa komputer Kok ada croppingnya Ambil foto lain lagi Bumi yang katanya dipotret dari Apollo 16 Tahun 1972 Lakukan hal yang sama Sangat sederhana Kecilkan kontrasnya Besarkan brightnessnya Wow Ini kan cropping Jadi ini foto atau gambar Silakan anda menilai sendiri Lihat, bentuk bolanya saja Beda-beda Ini foto saintifik Fakta Untuk sebuah institusi dengan budget 256 triliun rupiah per tahun NASA sangat ceroboh korup. Lantas mungkin anda yang mengatakan Jika bumi ini datar, mana foto aslinya Inilah logika yang terbalik sama juga kita memberitahu orang Hati-hati loh, itu emasnya palsu Lantas orangnya marah dan bertanya balik Kalau ini palsu, mana emas asli saya? Sama dengan pantahan tadi Jika foto bumi NASA bohong, mana bukti foto bumi datang? Inilah logika yang terbalik Yang dikasih budget 256 triliun rupiah itu siapa? Kita atau NASA? Dikasih tahu emasnya palsu, malah marah minta emas yang asli Yang seperti itu tak perlu diladeni. Contoh lain lagi ISS yang disiarkan secara live 24 jam oleh NASA Banyak yang mengatakan bahwa Flat Earth bodoh Tidak tahu ada tayangan ISS 24 jam Mari kita lihat tayangannya Jangan heran jika 90% orang percaya bahwa tayangan itu asli Untuk tahu ada kebohongan Setidaknya ada dua hal yang diperlukan Satu, otak intel Semacam detektif atau mendeteksi dan menganalisa Tidak semua orang punya kualitas itu Kebanyakan maunya serba jelas. Kalau NASA bohong, harus ada statement dari NASA bahwa mereka berbohong. Kalau ada pencuri, pencurinya harus ngaku. Yang nggak bakal ada penjahat yang tertangkap. Syarat kedua, open mind dan independent. Seperti orang mau meditasi, berdoa, atau sholat. Harus bisa mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya sudah anti, gajah di perupuk mata juga nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita perhatikan video yang katanya dibuat oleh astronot ISS ini. Gunakan otak intel dan detektif Anda Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ketinggiannya Di ketinggian berapa ISS itu? Katanya 400 km Oke, kita lihat ada lengkungan bumi bola di situ Katanya 12.742 km Coba Anda bagi Artinya, ketinggian ISS itu hanya 3,1% persen. Coba kita simulasi Ini lengkungan buminya Berarti lingkaran buminya segini kalau itu diameternya 12.742 km, 3,1% atau 400 km, skalanya segini. Ini presisi dengan menggunakan komputer. Mana mungkin bisa lihat lengkungan bumi seperti itu? Atau kita sederhanakan lagi, Misalnya pinggang Anda 30 cm Dipotret dari jarak 3,1% di Dipotret tak sampai 1 cm dari pinggang Anda Mana bisa melihat lingkungan pinggang Jadi dari ketinggian 400 km Tak mungkin ada lengkungan bumi seperti itu Bohong nomor satu. Kedua, berapa kecepatan ASS? Lihat saja tulisan di bawahnya 17.000 hour atau 28.000 km per jam 22,8 kali kecepatan suara anda percaya parabola rapuh itu bisa tahan bergerak dengan 23 kali kecepatan suara? Kalau panel-panel rapuh itu bisa tahan 23 kali kecepatan suara, buat apa pesawat yang cuma 3 kali kecepatan suara ini didesain begitu kokoh dan aerodinamis? Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ketiga, berapa suhu udaranya? Coba Anda buka situs Atmospheric Sciences. Di situ ada daftar suhu pada ketinggian atmosfer. Mereka mempelajari ini sejak tahun 1958. Van Allen Belt, mungkin Anda pernah dengar. Kita gunakan data yang dibuat dan diakui oleh kalangan saintis sendiri. Anda lihat, pada ketinggian 400 km, suhunya 1600 derajat Celcius. Seberapa panas itu? Silakan Anda cek, itu adalah suhu blast furnace, tungku untuk meleburkan logam. Dari bahan apa es itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Gunakan akal sehat. Pilihan ada pada diri Anda, Anda percaya astronot itu berada pada suhu yang mampu melukurkan logam, dan santai mengambang pada 23 kali kecepatan suara? Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini. Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya Real Time Satellite. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini animasi yang dibuat oleh Institut Aerospace di Universitas Bronsway. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 tali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk melumerkan batu baja dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS. Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata. Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1998. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1998, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan enam kali mengirim manusia ke bulan. Karena misi si Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard
1: Nixon. I don't know what the big deal was like, being the first guy on the moon, uh, it seems the camera crew was already there. <laughs> the fucking tripod. Camera ABC. This is an amazing monumental uh, sort of feat of space exploration. This is the Galileo satellite. Full authentic NASA imagery of the Galileo satellite. Must have cost like tr a trillion dollars for this fucking operation. Very expensive. This is the Galileo satellite. They never knew it would go that far and reach Jupiter. You know, they didn't know. It's the first time anything goes that far. It managed to get there. There's Jupiter. There's one of its moons. I mean, it's clearly lining up to take some really good photos of Jupiter immediately followed by a camera satellite. <laughs> Perfectly composing the whole shot out in outer space. Amazing, eh? What the cameras could do when they fly. I guess this is a photo of the Hubble telescope taking a picture of itself. Unbelievable. Unbelievable. That's an authentic photo of the Hubble telescope out there doing its job. Isn't that amazing how they could take a photo of the thing taking photos? <laughs> out in outer space. Unbelievable. You know, they never crossed Antarctica, but let's go to the moon and take pictures of shit out in space. That's fucking unbelievable. You know, the instruments will work in Antarctica. It's too fucking cold, but hey, let's go somewhere we, where we don't know the instruments will work. That's unbelievable. I can't, it just boggles my mind how they do this stuff. All right, next one, solar power, by the way, solar power. Look at that, environmental. Environmental in outer space.
0: Inilah latar belakang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Kembali pada logical framework tadi. Karena sadar ada kebohongan, maka mulai mempelajari soal Flat Earth. Mempelajari sebagai partisipasi aktif masyarakat, bukan institusi yang dikasih dana dan harus memuaskan semua pertanyaan orang awam. Hampir suara mengira bahwa GPS pada Google Maps dan My Location itu terhubung langsung dengan satelit. Bahkan banyak yang berpikir internet itu langsung terhubung dengan satelit. Mari kita deteksi. Jaringan internet dan komunikasi dunia terhubung lewat Fiber Optik. Fiber Optik dikenal sebagai penghantar media telekomunikasi yang paling handal. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini jaringan Fiber Optik di seluruh dunia. Dan ini jaringan Fiber Optik di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata. Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS... Ini data jumlah BTS di Indonesia. Investasinya sangat besar, dan ini juga barang yang nyata. Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara telekom BTS, bukan lewat satelit. Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin bisa mengantar gojek ke ganggang sempit? Sementara, pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang. Untuk radar radar yang tidak ada menara BTS, dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice. Memantulkan sinyal ke atmosfer, dipantulkan kembali oleh atmosfer, tiba di lokasi yang dituju. Bisa sampai 320 km. Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung. Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan. Sinyalnya aman, tak bisa disadap. Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice, tropospheric scattering, bahasa teknisnya. Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo. Mereka tak bisa beli pesawat terbang apalagi satelit. Apa yang mereka lakukan? White Alice. No problem. Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System. Manusia sudah mengalami dua kali perang dunia. Terbang melintasi benua tanpa satelit. Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor? Tahu persis titik koordinatnya di mana? Bisa dilacak dengan radar, padahal tahun 1945 tak ada satelit. Gunakan alara Anda. Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube. Anda akan melihat sendiri video militer orisinil yang dibuat pada akhir tahun 1960-an tentang bagaimana network di seluruh dunia dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama. Juga Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan menggunakan Omega Navigation System. Tak ada hubungannya dengan satelit. Gunakan alara Anda. Google Maps di darat bisa mengantar tukang gojek ke ganggang sempit karena menggunakan menara-menara BTS di darat. Sementara jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun butuh waktu berhari-hari sebelum akhirnya ketemu serpihan-serpihannya. Blank Spot Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu. Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an sebelum malaknya bisnis satelit. Jika tidak ada satelit, bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak zaman Babylonia, orang sudah bisa memprediksi cuaca. Di luar itu, NASA menggunakan balon cuaca, weather balloons. Klip ini diambil dari web resmi NASA. Coba Anda ketik NASA weather balloons di Google Image. Buat, apa kirim weather balloons begitu banyak jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya, satu, ada jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh dunia, baik lewat laut maupun darat. Dua, ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat. Tiga, ada teknologi White Alice yang bisa penjelaskan sinyal ke atmosfer tanpa satelit. Empat, ada weather balloons yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca. Lima, ada Omega Navigation System, pengembangan dari Lorentz Long Range Navigation yang digunakan sejak perang dunia ke-2. Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara dengan desain yang rapuh tanpa rontok. Satelit yang mampu menahan suhu perlumaran misi baja. 13.000 satelit tanpa pilot tak pernah tabrakan dan tak pernah bisa dilihat baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop. Pilihan ada pada diri Anda, mana yang masuk akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2, Bisnis Triliun Dolar. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia? Saya agak heran, kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli palapa sejak tahun 1976. Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit yang angkasa. Semuanya beli, bukan bikin. Mereka semuanya ikut sistem. Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator, pasti untung. Hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Kita semua sebagai end user. Karena semua biaya dibebankan pada pengguna. Inilah kehebatan sistem yang zolid. Menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Mari kita bedah bisnis satelit ini. Omsetnya 4.200 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk beli bank Indonesia dua buah tanpa utang. Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun. Plus biaya operasional, bunga bank, pajak dan guntungan anggap saja 40%. Si provider harus cari income minimal 700 miliar rupiah per tahun Dibagi 12 bulan, berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja, bebankan pada konsumen Jadi, andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu Jumlah yang sangat besar jika ditanggung sendirian Tapi, Anda tidak menanggungnya sendirian Taruhlah ada 10 juta pelanggan operator telekomunikasi Dibagi saja 58,3 miliar rupiah dengan 10 juta orang Satu orang beban 5.830 rupiah per bulan Tidak berasa bukan? Padahal uang 58,3 miliar rupiah per bulan Jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing Negeri ini akan bertambah makmur Tapi saat ini itu hanya mimpi Uang triliun rupiah per tahun, hasil bisnis satelit di seluruh dunia masuk ke kantong elit global yang sudah kaya raya. Biaya telekomunikasi harusnya tidak semahal ini. Anda bisa video call lewat Skype ke Amerika berjam-jam tiap hari tanpa pulsa. Anda bisa kirim message lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain tanpa pulsa. Modalnya hanya sambungan internet. Dan sebenarnya, Anda bisa video call lewat White Alice bahkan tanpa sambungan internet. Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan? Banyak yang bertanya, bagaimana dengan roket-roket yang diluncurkan NASA? Bukankah ada lembaga yang saat ini sudah bisa bikin roket? Kalau roketnya sih jelas nyata. Orang malah sudah bikin roket sejak abad pertengahan. Duluan bikin roket daripada bikin mobil. Sebab kebanyakan roket, termasuk roket satelit, tak ada awaknya. Roket memang dikirim ada kontraktornya proyek budget 256 triliun per tahun pasti bisa beli roket beneran dan pasti banyak kontraktor yang ingin memasok roket roketnya memang diluncurkan tapi setelah terbang vertikal tak berapa lama kemudian melenceng jadi horizontal coba anda perhatikan semua peluncuran roket saya ulangi semua peluncuran roket pasti melenceng tak ada yang terus vertikal menembus langit dan kalau diperhatikan Mulai melencengnya itu tidak terlalu jauh, masih kelihatan jelas. Artinya, atap yang dihindari oleh roket itu pendek, atap yang bisa memantulkan sinyal White Alice, atap yang tak di bom nuklir selama empat tahun. Lantas orang bertanya lagi, di mana jatuhnya roket-roket itu? Ya, dua per 3 permukaan bumi adalah laut, kapal Titanic yang ukurannya besar luar biasa, dan terbuat dari baja pilihan, butuh waktu 90 tahun baru ditemukan bangkainya apalagi roket yang diledakkan duluan sebelum jatuh, sudah pasti tak bisa dilacak. Jangankan roket satelit tak berawak, pesawat Malaysia MH370 yang berpenumpang 239 orang pun, sampai sekarang tidak ketahuan jatuhnya di mana. Coba Anda perhatikan, di mana umumnya tempat peluncuran roket itu, yang paling terkenal Cape Canaveral. Tempat Apollo diluncurkan, dan tempat satelit Palapa dulu diluncurkan. Coba Anda cari di Google Maps, di mana lokasi Cape Canaveral, sudah pasti di dekat laut. Memang tak mudah buat kebanyakan orang awam untuk memahami berbagai kebohongan elit global. Sebab kebanyakan orang fokus pada sekolah, cari kerja, cari uang untuk bayar tagihan tagihan beli rumah, beli mobil, cari uang tambahan supaya bisa nabung buat anak cucu. Itulah arti kehidupan dan kemerdekaan buat sebagian besar orang. Dan sikap ignorant atau masa bodoh seperti itu yang membuat elit global merajalela dalam 250 tahun terakhir tanpa disadari oleh banyak orang mereka sudah kaya tak perlu kerja tak perlu nabung tinggal tidur saja tabungan nambah sendiri pekerjaan dan kesenangan mereka adalah mewujudkan cita-cita dominasi global menjadi Tuhan di dunia dan umat manusia lain adalah budak-budaknya global slavery jangankan satelit yang kasar duit dolar di dompet anda pun mereka bisa kibuli Mari kita buktikan bahwa kenyataan di lapangan tak seperti yang diajarkan di sekolah. Uang dolar yang dituhankan banyak orang itu sebenarnya tak ada nilainya. Tidak di backup dengan emas. Dan mari kita buktikan pula, bahwa bukan cuma NASA yang biasa berbohong, tapi Bank Sentral Amerika pun adalah pembohong. Coba anda buka situs ciworldtechbook.com Lihat cadangan devisa Amerika. Tulisannya cadangan emas dan devisa. 130,1 miliar dolar. Tidak disebut berapa emasnya dan berapa divisanya. Oke, kita cari sumber lain lagi. Fed. Data dirilis bulan Juli 2016. Angka yang disebut oleh CIA World Factbook adalah ini. 2014, 130,1 miliar dolar. Juli 2016 ini, 120,2 miliar dolar. Anda lihat, emasnya 11 miliar dolar. Uang yang beredar 1,4 triliun dolar. Jadi, emasnya hanya 0,8 persen saja. Jelas saja bisa cetak uang sebanyak-banyaknya. Beli segala kemewahan, materialisme menggantikan agama. Kebohongan Fed tentang emas itu belum yang terburu. Coba Anda lihat keterangan di bawahnya. Cadangan emas 11 miliar dolar itu dengan asumsi harga emas 42,22 dolar per ons. Coba Anda lihat berapa harga emas sekarang. Wow, emas seharga 1.335 dolar per ons. Dianggap cuma 42 dolar per ons. Cuma 3,2% nilai yang dilaporkan, yang 96,8% disembunyikan nilainya. Ini adalah skandal. Mereka bisa melakukan semua itu karena mereka tahu berapa orang yang mau melakukan riset sederhana, seperti yang kita lakukan tadi, untuk tahu bahwa mereka berbohong.
2: a big secret, people are smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know
0: it. Buat apa bohong? Karena emas-emas itu adalah milik Bank Sentral Swasta Federal Reserve hasil menjarah emas rakyat tahun 1933. Mereka tak mau rakyat Amerika tahu nilai emas yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mereka patok harga emas cuma 42 dolar dan menyembunyikan 96,8% nilai yang sebenarnya. Masih percaya pada Fed, NASA, IMF, PBB. Itu di Amerika. Coba Anda buka laporan keuangan BI. Jumlah uang dalam peredaran 586,7 triliun. Cadangan emas 36,7 triliun hanya 6,9 persennya saja. Jika mata uang anjlok, rupiah terpuruk, makin hancurlah nilai uang yang 586 triliun rupiah itu. Bagaimana cara membuat rupiah terpuruk? Gampang. Fed cetak duit yang banyak. Contohnya belas kemarin.
3: So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements?
0: No. Dengan dolar yang banyak, elit global invest di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Lempar pancing. Setelah itu, tarik pancingnya. Ketatkan likuiditas. Bikin stimulus di Amerika. Itu dolar balik semua ke Amerika. Akibatnya, negara-negara kekurangan dolar. Harga dolar jadi tinggi lagi. Rupiah kita makin anjlok Gampang kan? Inilah sistem yang zolim. Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah Jangan salahkan pejabat bank Jangan salahkan ekonom Semua hanya ikut sistem Sasaran kita adalah sistemnya Elite Global Semua hal ini berkaitan Konspirasi keuangan Politik, Militer dan Intelijen Sains dan lain-lain World Domination New World Order Bagaimana melawan itu semua? Mungkinkah kita lepas dari jeratan sistem yang begitu menggurita? Ibarat main catur, tujuannya adalah menjatuhkan raja. Bisa dengan ster, benteng, kuda, dan lain-lain. Gunakan segala lini. Flat Earth ibarat pion yang sangat sepele, tapi berpotensi menjatuhkan raja. Oleh sebab itu, fokus pada rajanya. Tujuannya bukan untuk meyakinkan semua orang awam agar percaya dengan Flat Earth. Itu adalah paradigma yang keliru. Salah kaprah. Jangan berantem sesama anak bangsa. Yang gak percaya ya sudah, tak perlu dipaksa. Tak perlu diyakinkan. Kalau dasarnya sudah tidak percaya, tak perlu pula diladeni pertanyaan-pertanyaannya. Buat apa buang waktu? Itu yang membuat orang begitu mudah untuk dia domba dan dipecah belah. Itu yang membuat elit global, kelompok yang sangat sedikit jumlahnya, bisa mengontrol 99% penduduk dunia. Karena... Rakyat yang banyak itu sibuk berantem sendiri. Para elit tidak terusik. Salah saya, hindari perdebatan pro dan kontra soal Flat Earth. Kalau dari 10 orang, ada 8 orang yang tak setuju sambil marah-marah, ya biarkan saja. Itu hak mereka. Fokus pada dua orang yang hati dan pikirannya tergerak. Dari situ, bola akan bergulir sendiri. Yang digulirkan adalah kebohongan pada sistem yang ada dulu, bukan mempromosikan sistem yang baru. Kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Jadi kebohongannya dulu yang kita pertanyakan. Mereka yang harus membuktikan diri bukan kita. Sebab merekalah rejim penguasa sains bukan kita. Kita adalah rakyat yang menggugat sistem yang zolim. Ibarat mahasiswa demo minta turun harga BBM misalnya. Lantas pejabatnya berkaca pinggang. Coba berikan konsep yang memuaskan saya. Buktikan bahwa harga BBM turun terus. Itu adalah logika yang keliru. Begitu pula dengan Flat Earth. Ini adalah kajian bagi yang merasa bahwa ada kebohongan. Kajian yang dibuat oleh rakyat. Tak perlu menjelaskan pada awam yang pro rejim penguasa sains. Bukan mereka sasarannya. Nggak setuju, ya Nggak setuju aja hak mereka. Ada tiga fokus utama gugatan terhadap sistem bumi globe. Satu, matematika gerhana alias jarak bulan dan matahari. Dua, matematika gravitasi. Dan tiga, antartika. Tiga hal itu saja fokusnya. Tak perlu bicara yang lain. Bahkan... Tak perlu bicara soal flat earth, kita akan membahas ketiga fokus itu nanti, kemudian kemana bola digulirkan? Menurut saya ada tiga komunitas strategis, satu akademisi, dua komunitas agama apapun agamanya, tiga komunitas politik. Ini pendapat saya, tiap orang boleh saja berpendapat beda. Kenapa komunitas saya sedang akademisi? Karena di lingkungan itu sebenarnya banyak yang mempertanyakan teori yang diajarkan selama ini. Misalnya, orang seperti Profesor Paul Doherty yang heran sendiri, kok bisa ada gerhana matahari total jika paham jarak bulan dan matahari. Atau orang seperti Derek Mueller PhD, yang heran sendiri dengan gravitasi, termasuk kenapa satelit dan astronot bisa melayang-layang di angkasa. Brian Greene, PhD, malah lebih ekstrim lagi. Dia mempertanyakan, kenapa waktu berjalan satu arah? Dia merasa ada yang salah dalam teori fisika selama ini.
1: And the flow of time seems to always be in one direction toward the future. But that may not be right. Contrary to everyday experience, time may not flow at all. Our past may not be gone. Our future may already exist. And events that we think can unfold in only one direction can also unfold in reverse. But how could this be? How could we be so wrong about something so familiar? And if time isn't what we all think it is, then what is
0: it? Did it have a beginning? Will it have an end? Where did it come? Itu sekedar contoh. Semakin cerdas seseorang, ia akan semakin mempertanyakan segala sesuatu. Dan semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin mudah diajak bicara tentang alam semesta. Siapa saintis yang diakui oleh semua kalangan sains sebagai yang paling jenius di zaman modern ini? Albert Einstein dan Stephen Hawking. Betul? Ini versi kalangan saya sendiri loh. Kita tidak masukkan Tesla karena mungkin tidak diakui di kalangan sains konvensional. Coba kita lihat apa pendapat Einstein dan Hawking soal bumi pusat alam semesta yang dikemukakan oleh Ptolemy dan matahari pusat alam semesta yang dikemukakan oleh Copernicus. Dalam bukunya, The Evolution of Physics tahun 1938, Einstein menulis, perdebatan yang sangat tajam di masa awal sains, antara pandangan Ptolemy atau bumi pusat alam semesta dan Copernicus, matahari pusat alam semesta lama-lama jadi tidak berarti lagi masing-masing sistem koordinat dapat digunakan dengan justifikasi yang sama kedua kalimat, matahari diam dan buminya bergerak atau matahari bergerak dan buminya diam sebenarnya cuma masalah dua konvensi yang berbeda tentang dua sistem koordinat yang berbeda coba anda lihat, kalau ilmunya tinggi seperti Einstein Malah tidak ribut soal geosentrik dan heliosentrik, karena dia ngerti kalau berdebat dengan awam sampai kapan juga enggak bakal ngerti-ngerti. Ini memang bukan konsumsi awam, lebih baik bicara dengan kalangan akademisi. Apa yang dimaksud Einstein dengan dua sistem koordinat yang berbeda? Contohnya begini: Anda mengukur kecepatan mobil yang lewat, 60 km per jam, misalnya. Anda kan tidak menghitung bumi berotasi dengan kecepatan 1.670 km per jam, menurut versi sains. Betul? Anda juga tidak menghitung buminya mengelilingi Matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam, menurut versi Sains. Terlebih lagi, Anda tidak menghitung Mataharinya bergerak dengan kecepatan 828.000 km per jam, menurut versi Sains. Jadi, kecepatan mobil tadi berapa? Tetap saja dianggap 60 km per jam. Asumsinya, buminya diam tak bergerak. Coba Anda ukur dengan teori Bumi mengelilingi Matahari, nggak bakal ada itu kecepatan 60 km per jam. Inilah esensi teori relativitas Einstein, tergantung frame of reference. Hal seperti ini tak bakal dimengerti oleh awam. Jadi buat apa berdebat awam versus awam, bukan itu sasarannya. Itu hanya memperlemah kita semua. Jika dari 10 pemirsa, ada delapan orang yang tidak setuju dan mengajak berdebat, saya sama sekali tidak tertarik dan tidak berminat untuk meyakinkan mereka Gak setuju ya gak setuju aja Anda gak setuju soal flat earth? Stop, tak perlu dijawab pertanyaan pertanyaan No. Mana yang setuju? Anda yang setuju? Nah, mari kita bicara Wah, well, hello beautiful Saintis yang diagung-agungkan satu lagi Stephen Hawking Apa pendapatnya tentang bumi mengelilingi matahari Atau matahari mengelilingi bumi? Dalam bukunya The Grand Design, Hawking menulis Jadi, mana yang benar? Sistem Ptolemy maksudnya matahari mengelilingi bumi, atau sistem kopernikus maksudnya bumi mengelilingi matahari. Meski tak jarang orang beranggapan bahwa matahari pusat alam semesta membuktikan bahwa bumi pusat alam semesta itu salah, sebenarnya itu tidak betul. Sama seperti sudut pandang kita versus sudut pandang ikan maskoki di akuarium, orang bisa menggunakan salah satu model alam semesta itu karena observasi langit dapat dijelaskan dengan asumsi bumi nya diam atau mataharinya yang diam. Di luar debat filosofis tentang sistem alam semesta, kegunaan sistem Copernicus sebenarnya cuma penghitungan pergerakannya lebih mudah jika menggunakan asumsi mataharinya yang diam. Coba anda lihat, orang semakin tinggi ilmunya, semakin moderat dan bijak mensikapi perbedaan. Bahkan, Hawking jujur mengatakan jika mataharinya diam, rumus matematikanya lebih gampang. Makanya orang lebih suka sistem bumi mengelilingi matahari dari sisi intelektualitas yang hebat justru Ptolemy. Dia menghitung pergerakan planet-planet mengelilingi bumi yang menurut Hawking tadi, matematikanya lebih sulit, tapi lebih akurat. Hasilnya, pergerakan alam semesta mengelilingi bumi menghasilkan pola geometri suci, sacred geometry. Ini dibuat 1.500 tahun sebelum Copernicus. Jadi, mana yang lebih canggih? Oleh sebab itu, sasarannya bukan debat awam versus awam. Jangan berantem bangsa sendiri. Lebih baik gulirkan kepada tiga komunitas tadi, jika dari 10 orang akademisi ada delapan orang yang tidak setuju ya sudah jangan dipaksa. Fokus saja pada yang hati dan pikiran yang tergerak. Kemudian, kenapa komunitas agama dan komunitas politik karena semua ini berkaitan dengan kebohongan segelintir elit penyembah berhala dan penyembah iblis yang bertujuan untuk menghancurkan agama-agama dan negara-negara di dunia. The Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Yang dibahas adalah kebohongan sistem yang ada dulu. Mempertanyakan sistem yang zolin. Materinya sama ketiga tadi. Soal Gerhana, Gravitasi, dan Antartika. Sasarannya bukan meyakinkan 100% penduduk dunia melainkan mempertanyakan pada rejim penguasa global, termasuk penguasa sains global. Jangan mau debat awal versus awam. Yang kita mau adalah debat dengan penguasa sains global. Jangan takut atau minder dengan penguasa sains. Tak perlu takut dengan Profesor Dokter Barat dari universitas manapun. Mari kita ambil contoh, saintis yang paling terkenal saat ini, Profesor Neil deGrasse Tyson, PhD dari Columbia University. Dia adalah corong massa Saitis, selebritis, bahkan tampil dalam film Superman versus Batman. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang bentuk bumi. It gets wider in the
4: middle and so Earth throughout its life, even when it formed, it was spinning and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's an it's oblate and officially it's an oblate spheroid, that's what we call it. Not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby is a good way. It's like pear-shaped.
0: Jadi, yang mana bentuk bumi yang sebenarnya, Prof? Katanya bukan bola, tapi oblek, gendut di tengah. Ditambah lagi, di bawahnya lebih gendut, seperti buah pir. Sementara, semua gambar NASA yang katanya foto, saya ulangi, foto. Buminya berbentuk bola yang sempurna sekali. Jadi, yang mana yang benar? Either salah satu, Profesor Neil Tyson atau NASA berbohong, atau dua-duanya pembohong, di mana ada koordinat penerbangan membentuk oblik atau bola gendut di tengah, atau koordinat penerbangan membentuk buah pir. Sejak kapan satelit yang katanya ada 13.000 di angkasa itu melayang-layang mengitari bumi gendut atau buah pir?
4: shape,
0: kalau ada alien naik kering terbang, seperti kepercayaan pada bumi bola, itu alien pingsan kali lihat bumi berbentuk buah pir. Jadi, poinnya adalah, jangan takut dengan penguasa sains global. Jangan minder. Darah kita sama-sama merah. Dan kita tidak bicara keseluruhan sains. Tapi fokus pada tiga hal tadi. Jarak bulan matahari alias gerhana, gravitasi, dan antartika. Untuk ketiga hal itu, mereka mati kutu. Soal bentuk bumi buah pir ini bahkan belum masuk pada ketiga fokus utama itu. Sekarang mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh saintis top yang lain lagi, Bill Nye the Science Guy tentang bentuk bumi.
2: You want to get into it, the earth isn't quite a sphere. It's a little it spin as a little whee. stretched it made it slightly oblate. If you'd like, look at pictures from space. Where you see the earth as a sphere. Those pictures are not fake.
0: Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Bill Nye mengatakan bahwa bumi berbentuk oblate. Kedua, katanya kita disuruh lihat foto bumi yang dibuat oleh NASA dan bahwa foto-foto itu tidak palsu. Padahal semua foto NASA bentuknya bumi bulat sempurna. Tak ada yang oblate seperti yang dia bilang. Dan kedua, seperti telah kita bahas tadi di awal video ini, foto-foto NASA itu fake atau palsu. Dalam 15 detik, Bill Nye sudah bicara dua kali kebohongan. Ia berani mengatakan foto-foto bumi itu asli karena ia yakin 95% orang tak bisa bedakan foto asli dengan CGI. Dan saya menayangkan ini untuk menunjukkan bahwa kita, rakyat, tak perlu takut dengan saintis elit. Mereka bukan Tuhan. Sains adalah pengetahuan buatan manusia. Tak perlu dituhankan. Tak perlu jadi saintis untuk mengungkap kebohongan mereka. Yang dibutuhkan hanyalah akal sehat dan keberanian. Sama seperti anda tak perlu jadi polisi untuk menangkap maling. Kalau maling yang ditangkap komplain, emangnya anda polisi? Apakah anda mau lepas itu maling? Sama seperti orang mengatakan, emangnya anda saintis, berani-berani bilang bumi gula itu palsu? Atau sekalian, mereka katakan pada demonstran BBM, emangnya kalian mahasiswa perminyakan Berani-beraninya protes soal BBM? Luar biasa! Yang dibutuhkan hanya akal sehat, dan ternyata banyak yang akalnya tidak sehat. Oke, kita teruskan. Kita lihat kenapa Bill Nye tidak suka dengan bangkitnya kesadaran flat earth. Here's
2: the thing, if you had a political faction that insisted that we teach that the world is flat and it's a conspiracy of scientists and others who published these pictures where the world was round. After a while, people would insist that you not teach that anymore.
0: Jadi, itu sebabnya kalau kesadaran flat earth terus berkembang Jadi gugatan terhadap konspirasi Istilah yang dia bilang sendiri Konspirasi para saintis Termasuk lembaga yang menerbitkan foto-foto bumi bola Bahasanya diplomatis sekali Maksudnya konspirasi NASA Maka kredibilitas mereka akan runtuh Lama-lama sekolah tak lagi mengajarkan teori bumi bola Runtuhnya kredibilitas elit itu yang kita cari Bukan cuma saintis elit Tapi kredibilitas elit global Oleh sebab itu kita harus pilah yang kita kejar terus adalah bantahan saintis elit, bukan bantahan sesama rakyat. Tak perlu ditanggapi karena hanya akan membuat kita lemah. Bantahan elit yang kita kejar, dan caranya membantah juga beda dengan bantahan awam. Kita lihat lagi bagaimana Bill Nye membantah Flat Earth.
2: Go to a seashore and figure out why you can't, if you live on the East Coast, figure out why you can't see Spain from the East Coast to North America
0: coba anda lihat berapa jarak dari East Coast ke Spanyol 5750 km hampir 6 kali panjang pulau Jawa Bill Nye adalah orang sains orang pinter dia pasti tahu perspektif penglihatan tahu seribuan kilometer tembok saja kelihatan mengecil di ujung walaupun tingginya sama Bill Nye adalah scientist the science guy katanya dia pasti tahu berapa jauh batas jarak mata memandang kita lihat menurut life science.com, Benda sebesar manusia maksimal bisa dilihat dari jarak kurang dari 3 km. Dan Bill Nye, the science guy, nyuruh Anda melihat sejauh enam kali Pulau Jawa. Are you kidding me? Inilah cara dia memata flat earth. Lihat referensi lain lagi, harian mail online di Inggris. Berdasarkan penelitian, manusia bisa melihat cahaya lilin hanya sampai jarak 2,5 kilometer. Bill Nye pasti tahu ini. Dia nyuruh Anda melihat dari New York ke Madrid, karena dia tahu anda tidak tahu jaraknya 5750 km dan dia yakin Anda tidak tahu bahwa batas pandang mata manusia cuma 3 km menurut science.com Kita teruskan pantahannya
2: Coba kita lihat, jarak dari Mississippi ke Louisiana itu
0: 286 km sama juga Anda disuruh melihat dari Jakarta ke Tasikmalaya Ketutupan gedung kali, Bilnai sendiri yang menyebut kata konspirasi Artinya, dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar Ini yang menarik Oke kita urai logika kalimatnya Satu, dia tahu bahwa bumi ini datar Dua, kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar Tiga, dan dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar Makanya dia sebut kata konspirasi ini kita baru menanggapi pernyataan-pernyataan Neil Tyson dan Bill Nye Baru appetizer makan sup Belum sampai kehidangan utamanya Tiga fokus utama kita Gerhana, gravitasi, dan antartika Jadi, sasaran kita adalah menggugat sistem bumi bola pada penguasa sains global Berdebat dengan saintis elit Bukan meyakinkan 100% penduduk dunia agar percaya fatal semua Itu sebabnya saya tak pernah tanggapi berbagai pantahan buat apa ribut sesama rakyat nggak percaya ya silahkan nggak percaya nggak penting sama sekali jika perorangan itu mau percaya bumi ini bentuknya apa baru jadi penting jika menjadi pergerakan sosial people power namun ada banyak request dari para pemirsa kepada saya untuk menjelaskan tentang bintang selatan saya sudah bikin video penjelasannya pada episode ini tapi baru setengah jalan sudah kepanjangan saya memang membatasi durasi video untuk tidak lebih dari 45 menit yang merupakan batas fokus orang pada umumnya. Oleh sebab itu, penjelasan Salteria Selatan yang tadinya sudah jadi satu dengan episode ini malah saya pisahkan untuk jadi satu episode pendek tersendiri. Episode bonus menjawab pertanyaan para subscribers. Begitu pula dengan banyaknya request tentang tafsir telur burung unta dan arah salat. Mungkin ada yang melihat ilustrasi tentang bentuk bumi oblate atau buah pir tadi dan membayangkan bumi berbentuk telur burung unta sambil tutup mata bahwa semua foto NASA bentuknya bola sempurna. Kita akan bahas tafsir telur burung unta pada episode bonus berbarengan dengan penjelasan kubah selatan atau southern hemisphere yang akan tayang beberapa hari setelah episode ini. Tujuan kita memang bukan berkelahi dengan sesama rakyat yang akan memperlemah kita semua tapi menggugat atau mempertanyakan sistem pada penguasa global termasuk scientist elite global. Tak perlu takut dengan super saintis dunia, sebab kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Berikut adalah bantahan, atau tepatnya bantaian, Profesor Neil Tyson terhadap rapper B.O.B. yang percaya bumi datar. Setelah itu, akan kita bahas apakah omongan Profesor Tyson itu masuk akal atau tidak.
4: Oh, all right, listen
0: B.O.B. once and
4: for all. The Earth looks flat because, one, you're not far enough away at your size. Two, your size isn't large enough relative to Earth to notice any curvature at all. It's a fundamental fact of calculus and non-Euclidean geometry. Small sections of large curved surfaces will always look flat
0: to little creatures that crawl upon it.
5: But this...
0: Sudahlah, Prof, pakai soba sekren non-Euclidean yang dia pikir bisa bikin rakyat minder. Itu hanya praktik untuk menjatuhkan mental bagi yang bermental tempe. Dia bilang bumi terlalu besar untuk melihat lengkungannya. Mari kita buktikan. Dia ngomong jujur atau bohong. Orang seperti Profesor Neil Tyson pasti tahu rumus Pitagoras untuk menghitung lengkungan lingkaran pelajaran anak SMP. Jika bumi jari-jarinya 6.371 km, maka berdasarkan rumus Pitagoras, tiap 1 mil ada 8 inci atau 20 cm lengkungan bumi. Batas horizon mata telanjang Anda 4,7 km, berarti seharusnya ada 1,7 meter lengkungan bumi di ujung kiri dan kanan mata Anda. Jadi nggak perlu takut dengan saintis stop kalau kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Dan hal-hal seperti ini yang seharusnya digulirkan ke kalangan akademisi. Seperti yang dilakukan oleh Rob Skiba. Dia pura-pura nanya ke seorang profesor matematika di sebuah universitas. Pak, apakah rumus Pythagoras ini betul? Sang profesor melihat dan bilang, iya rumus itu betul. Tapi si profesor langsung mikir, jadi seharusnya kita bisa lihat ya lengkungan bumi itu? Nah, mulai orang jadi sadar. Yang kita kritisi adalah saintis pembohong seperti Neil Tyson dan Bill Nye ini. Lihat kayak Profesor Tyson bicara, membuli dan menghina, tapi tak pernah menjawab substansi masalah. Begitu pula dengan Bill Nye. Taktiknya sama, membuli dan menghina, tapi tak pernah menjawab substansi pertanyaan tentang Flat Earth.
2: Why is this all working out? And, 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 Bill,
3: isn't yeah. it a problem when science guys attempt to bully other people? I mean, Nick, you had to bullying. say, I'm not a denier. He had to get it up. I'm not a denier because really the the science group has tried to shame anyone who dares question this and the point why I'm trying that, to make is it's not working with the public.
0: yang dilakukan Global adalah media-media agar tidak meliput soal flat earth. Berikut adalah himbauan pada media. The journalist
4: obligation when writing a story is to give equal Column space to all sides, mm. or half to both, to one of each side. And if someone says the earth is round and someone says the earth is flat, at some point you're going to make a judgment. this the earth is flat, people is just flat out wrong. Right. I, I'm, I'm sorry to have to say this, but you are a
5: journalist. You are a journalist.
4: So no, apologize. I No, I'm, I'm not apologizing. I, I host a talk I'm... show so I can't say I'm not a journalist. <laughs> yeah, well, not only that, not only that. Um, um, you're in pursuit of questions. Yes. I, I agree that I'm a journalist as our
0: ask questions. <laughs> Dan berikut adalah imbauan Presiden Obama pada media agar tidak meliput soal flat earth.
4: say that the world is round and someone else says it's flat. That's worth reporting, but you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to support the notion that the world is round.
0: Jadi, taktik nomor satu, membuli dan menghina untuk menghindari menjawab pertanyaan. Taktik nomor dua, menghimbau media-media agar tidak liput soal flat earth. Taktik nomor tiga menyewa trolls atau tool online bayaran untuk membuli dan menghina setiap video Flat Earth yang diupload. Tujuannya supaya yang bikin video Flat Earth kapok dan supaya orang nggak nonton video Flat Earth karena baca komen-komen hinaan yang mereka buat. Padahal mereka nggak nonton videonya. Saya juga banyak dapat komen berbahasa Inggris di jalur spam. Jelas mereka nggak nonton cara video yang berbahasa Indonesia ini. Begitu hits banyak, langsung otomatis sikat tanpa nonton isinya. Berikut adalah cuplikan berita bagaimana operasi intelijen di lima negara Barat memonitor media-media sosial seperti FB dan YouTube, sekaligus menjadi tol untuk menghajar video lewat komen-komen negatif.
3: The Joint Threat Research Intelligence Group and how they do propaganda online. Damn, The US britain new zealand australia and canada is what they call themselves it's their intelligence groups working together hey what can you do in britain what can you do in australia and america how can we violate each other's laws without having to do it ourselves and get our hands dirty in this case they do it with propaganda so uh... the document that they received from the joint threat research intelligence group is quote the art of deception training for online covert operations oh boy this ought to be good And so, what are they doing to them? Get a load of these slides. Here's one. It says dis disruption, operational playbook. Oh boy. Here, here are the topics that they're going to cover: infiltration operation, ruse operation, set piece operation, false flag operation, false rescue operation,
0: disruption operation, and sting operation. Jangan takut. Mereka hanya bully dan menghina secara online. Tak bakal menangkap Anda, mereka tak punya yurisdiksi, hanya bisa menggonggong di internet. Satu orang bisa gunakan beberapa tahun sekaligus untuk menyerang video-video Anda agar orang malas untuk menonton. Itulah satu dari tiga cara meredam berkembangnya keseruan Flat Earth di era keterbukaan ini. Zaman dulu, banyak truth seeker atau pencari kebenaran yang vokal mengkritik elit global kemudian dibunuh. Contohnya, Bill Cooper, mantan marinir ini ditembak mati di depan rumahnya dibunuh oleh polisi dengan cara yang paling pengecut, ditembak dari belakang. Atau Fritz Springmeier yang membongkar 13 keluarga Illuminati, Springmeier difitnah dan dimasukkan rumah sakit jiwa. Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Seiring dengan makin terbukanya informasi lewat media-media sosial, kritikan terhadap elit global tidak terbendung lagi. Mereka ganti taktik, tak lagi membunuh para aktivis seperti Bill Cooper yang kematiannya justru menjadikannya sebagai pahlawan di kalangan para pencari kebenaran. Pembunuhan Bill Cooper justru menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran yang dia tebus dengan nyawanya. Elit global tak mau hal seperti itu lagi. Sekarang mereka gunakan jurus yang lain Mereka menciptakan nabi-nabi palsu Seolah menuntun para pencari kebenaran Untuk kemudian dipelintir Semacam control demolition Contohnya ini, David I Ia tak bicara soal flat earth Tapi bicara soal konspirasi edit global Orangnya karismatik Apa yang dia sampaikan sangat menarik Dan 90% yang dia omongkan itu Memang betul Tapi yang 10%nya Dia pelintir untuk menyesatkan That's I call this Rothschild
1: Zionism it was created by them it is controlled by them to this minute and it was created as a secret society within the web to uh, massively contribute to the manipulation and control of our global society and individual countries etc etc
0: Setelah habis-habisan membongkar soal elit global ujung-ujungnya dia berusaha meyakinkan orang bahwa elit global itu adalah reptil jadi-jadian maksudnya agar para penjari kebenaran dianggap orang gila teknik ini namanya sandwich of lie sepotong daging busuk kebohongan yang diapit oleh dua roti kebenaran sehingga orang tidak berasa bahwa otaknya diracuni Begitu pula dengan istilah Flat Earth Society Sebenarnya nggak ada komunitas formal berisi orang-orang yang percaya Flat Earth Ada juga forum-forum diskusi Oleh sebab itu, justru dibuatlah forum diskusi yang paling populer FlatEarthSociety.org Itu adalah forum palsu bikinan para Globers Untuk membantai orang-orang yang baru mempelajari Flat Earth saya pernah masuk ke diskusian forum itu, jadi saya tahu persis bahwa situs itu palsu. Saya adalah perorangan, bukan organisasi. Saya membuat semua video ini sendirian, tanpa tim. Dan saya nggak dapat uang spesial pun dari tayangan-tayangan video ini. Jika Anda melihat iklan, income-nya dimonetize oleh yang punya copyright lagu. Anda lihat tanda dolar dicoret. Itu artinya saya nggak bisa monetize. Nggak akan dapat income dari video-video ini. Saya adalah rakyat, bukan saintis yang ngarang teori baru. Saya hanya merangkum berbagai hal yang sebenarnya sudah ada jika Anda mau mencari. Dan saya memilih untuk bersikap sebagai anonymous, sehingga tidak dituduh cari popularitas ataupun cari uang. this mask there is an idea, Mr. Creedy. and ideas are bulletproof. Jadi, strateginya terus mempertanyakan tiga hal tadi. Gerhana, gravitasi, dan antartika. Bahkan tak perlu bicara teori Flat Earth. Tak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan tentang Flat Earth jika yang bertanya dasarnya memang sudah tidak percaya. Bahkan Anda tak perlu percaya pada Flat Earth untuk terus mempertanyakan tiga hal tadi. Sebab tiga hal itu sangat mendasar untuk membuktikan bahwa teori bumi bola adalah bohong. Perkara bentuk bumi yang sebenarnya gimana itu soal lain. Tak perlu berdebat soal itu dulu. Yang penting kebohongannya terbongkar. People power adalah pemberdayaan masyarakat. Dan yang mereka lakukan adalah membuat masyarakat tidak berdaya. Sehingga tergantung pada mereka. Tergantung pada sistem keuangan mereka. Tergantung pada industri farmasi mereka. Tergantung pada sistem satelit mereka. Seolah-olah Anda tak bisa terhubung dengan internet jika tidak ada satelit. Tapi kita tidak minta tolong
3: kepada negara lain, bangsa lain. Eh, kami dikepung minta tolong. Tidak!
4: Kamu malah berkata, Ya,
0: oleh sebab itu, terus mempertanyakan tiga hal tadi, efek dominonya, kebohongan terbongkar, tak ada bumi bola, tak ada orbit, tak ada bumi keliling matahari, tak ada satelit, tak ada missing link, bumi adalah pusat alam semesta, kita adalah unik, ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Bangkitnya kesadaran umat manusia setelah tidur selama 500 tahun terakhir, maka runtuhlah New World Order. Apakah people power ini mampu menjatuhkan elit global? Potensinya sangat besar. Jumlah kita banyak, jumlah mereka sedikit. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran Anda. Apakah kita pasti menang? Tak ada hal yang pasti, kecuali bagi Tuhan. Yang dinilai adalah usaha dan perbuatan kita selama hidup, bukan hasil akhirnya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam film Gladiator, apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian.
5: Brothers, what we do in life, echoes in eternity.
0: Setidaknya, kita sudah melakukan sesuatu yang hasilnya mungkin bisa dipetik kemudian oleh generasi kita atau mungkin generasi berikut. Lantas, apakah kita harus kecewa jika usaha kita belum berhasil? Ada sebuah kisah inspirasional yang sangat menarik dari film The Book of Eli. Kisah seorang pendekar Kelana yang tak punya apa-apa. Ia tak punya keluarga, tak punya istri, tak punya anak. Seumur hidup ia hanya mendengarkan panggilan jiwanya untuk mengantarkan sebuah buku, kitab suci, ke suatu tempat.
5: the dust we shall return.
0: Namun akhirnya, petualangan berakhir secara mengenaskan. The Book of Eli dirampas penjahat, dan ia ditembak di bagian perutnya. Ia tak berhasil mengantar kita buloh ke tempat yang dituju. Ia tak bisa membalas penjahat yang menembaknya. Dan ia menghadapi kematian dengan cara yang paling menyakitkan. Ditembak di bagian perut, mati pelan-pelan sambil menderita menahan nyeri selama berhari-hari. Apa yang ia lakukan? Apakah menyesali hidupnya yang sia-sia? Apakah sakit hati sudah loyal seumur hidup pada Tuhan, tapi harus mengakhiri hidup dengan sebuah kegagalan yang menyakitkan? Mari kita dengarkan doa yang ia panjatkan tatkala menjelang ajal menjemput. Lord,
5: thank you for giving me the strength and the to complete the task you to me. Thank you for guiding me straight and true through the many obstacles in my path and for keeping me resolute when all around seem lost thank you for your protection and for your many signs along the way thank you for any good that i may have done i'm so sorry about the bad Thank you for the friend I made. Please watch over her, watch her as you've watched over me. Thank you for finally allowing me to rest. I'm so very tired, but I go now to my rest at peace, knowing that I have done right with my time on this earth. I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith.
0: Jadi, itulah maksud pembuatan serial video ini, bukan untuk membuktikan diri kita punya teori yang paling benar, melainkan merupakan bagian dari pertanggungjawaban hidup kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita mengetahui ada kebohongan, ada kezaliman, Fitnah dajjal yang membahayakan seluruh umat manusia di dunia. Apakah kita akan berdiam diri? Tidak peduli karena hanya memikirkan cari uang untuk bayar tagihan-tagihan bulanan. Pura-pura tidak tahu sambil terus bantah dan bantah. Atau kita akan meluangkan waktu untuk berjuang semampunya tanpa pernah mengkhawatirkan apapun hasilnya. Seperti cuplikan doa The Book of Eli tadi. Video ini sudah terlalu panjang. Saya harus potong agar masih dalam batas konsentrasi orang normal. ...terpaksa harus ditambah menjadi episode 11, Realitas Flat Earth. Dan sebelum episode 11, maksudnya beberapa hari setelah episode 10 ini... ...akan tayang episode bonus untuk menjawab pertanyaan tentang kubah selatan atau southern hemisphere... ...dan tafsir telur burung unta, serta kaitannya dengan arah salat. Saya hanya dapat manfaat ekonomi dari banyaknya view dan banyaknya subscribers... ...atau dengan nambahnya jumlah episode. Semata-mata hanya memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang memerlukan... Saya juga sudah siapkan Discussion Board, Flat Earth 101, gunanya untuk mengembangkan penelitian dan pengkajian bagi mereka yang memerlukan. Bukan buat ajang adu domba, saya baru sempat bikin strukturnya dan belum sempat ngisi, karena masih bikin serial video ini. Dan memang itu ditujukan agar orang-orang pada posting sendiri-sendiri dan berdiskusi secara aktif. Nggak harus saya yang posting, dan nggak harus saya yang jawab. Partisipasi aktif saja. Juga dibuka kesempatan bagi yang berminat jadi moderator agar postingan tetap sistematis sehingga memudahkan bagi orang untuk mempelajari. Itu adalah Discussion Board gratis. Nggak ada sponsor dan nggak ada income. Pada episode 11 terakhir, kita akan bahas secara runtut tentang realitas Flat Earth. Pertama, soal bentuk dan peta bumi datar. Dari mana peta itu berasal? Siapa yang membuat? Ada yang nanya apakah ada bagian bumi yang terpotong atau tidak? Yang mana arah utara selatan? Dan sebagainya. Kedua, Matahari dan bulannya Bagaimana bisa terjadi siang dan malam Terjadinya musim Gerhana matahari Mengapa di kutub utara bisa ada matahari tak pernah tenggelam Dan matahari tak pernah terbit Bagaimana cara mengukur jarak matahari Dan lain-lain Begitu juga dengan bulan Bagaimana bisa ada fase bulan dan juga gerhana bulan Ketiga, kubahnya Kubah itu ujungnya di mana Nyentuh bumi atau tidak Jika kubah tak dapat ditemus dengan nuklir selama 4 tahun Mengapa bisa ada meteor jatuh ke bumi Matahari itu letaknya di dalam kubah atau di luar kubah dan lain-lain Keempat, pasang naik dan pasang surut Bagaimana bisa terjadi? Kelima, di bawah bumi ini apa? Dan di atas langit itu apa? Dan lain-lain dan lain-lain hal yang sering ditanyakan Tapi masalah yang sesungguhnya bukan itu Oleh sebab itu, sebelumnya akan dikupas habis dulu soal tiga fokus utama kita Matematika Gerhana, Matematika Gravitasi, dan Antartika Jangan sekali-kali membahas soal flat earth kalau tidak merasa ada kebohongan dalam tiga hal itu. Ini yang harus dipahami betul. Misalnya tentang Antartika. Coba kita perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Admiral Byrd. An area as big as United States that's never been seen by a human being, and that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Little America. Anda tahu Little America itu di mana? Ini peta Antartika versi bumi bola mereka adalah pulau kecil di daerah paling ujung. Seberangnya lila mereka itu apa? Harusnya New Zealand kan? Tapi Admiral Byrd bilang ada wilayah sebesar Amerika di seberang lila Amerika. Di sebelah mana? Ini sebenarnya yang menarik. Admiral Bird pernah sendirian pergi ke Antartika, sendirian selama lima bulan. Dia bilang Antartika adalah tempat paling damai di muka bumi. Lantas, ada apa dia tiba-tiba disuruh memimpin dua kali operasi militer ke Antartika membawa 6.500 prajurit? Ada ancaman apa di sana? Admiral Byrd adalah admiral termuda sepanjang sejarah militer Amerika. Penerima medali militer tertinggi, Medal of Honor. Dia orang yang punya integritas dan kredibilitas. Informasi yang dia sampaikan, kredibel. Padahal dia sudah sangat hati-hati dalam berbicara. Tidak semua informasi dia sampaikan di wawancara itu. Sambil menunggu episode 11, coba Anda search di Google. Cari daerah paling gersang di muka bumi. Ketik driest place on earth. Anda akan temukan referensi dari life lifescience.com tentang 10 tempat paling gersang di muka bumi. Siapa nomor satu? Anda pikir gurun sahara? Gurun gobi? Salah. Tempat paling gersang di muka bumi adalah Antartika. Terus, kenapa di peta-peta digambarkan Antartika itu salju semua? Ini kan jelas bohong. Kenapa orang dilarang pergi ke Antartika? Ini kan namanya konspirasi. Antartika kaya sumber daya alam. Ada minyak, batu bara, bahkan uranium, kata Admiral Bird. Tapi, tak ada satupun perusahaan yang menambangnya. Apa yang disembunyikan? Di Kutub Utara, banyak negara menambang minyak. Australia yang letaknya di ujung selatan aja punya tambang di Kutub Utara. Kenapa di Kutub Selatan yang dekat itu nggak ada? Berarti... Ada kepentingan lain yang disembunyikan yang lebih penting dari sekedar sumber daya alam. Jadi, sebenarnya nggak perlu berdebat soal bentuk bumi. Nggak perlu debat soal jalur penerbangan, kubah bumi, dan lain-lain. Buka saja Antartika, daerah kaya sumber daya alam. Nggak ada hutangnya. Saya yakin banyak orang akan pindah ke sana, dan itu yang tidak diinginkan oleh elit global. Kita akan bahas pada episode 11 Realitas Flat Earth. Terima kasih.